0: Fala molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e está começando em Ritmo de Carnaval, mais um História em Meia Hora, tá? Esse podcast que promete pra você que daqui a 30 minutos, pode anotar no relógio aí, pode olhar o relógio, você vai sair sabendo algo novo de história, tá? Bem, hoje nosso episódio ele é temático, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Carnaval. E, né, esse grande feriado, esse feriado que eu agradeço toda noite antes de dormir Por existir, né, uma semana que a gente fica em casa aí curtindo E eu vou explicar pra você como é que começou, né, cara Da onde que vem o carnaval, né Eu quero trazer episódios temáticos de vez em quando, né Trabalhar com os feriados, trabalhar com os grandes eventos, enfim Tentar trazer essa proposta nova Se você gostar, né, dessa ideia de trabalhar com a atualidade, né Falar de história, mas tentar trazer junto com as datas comemorativas e tudo mais Avisa aí, deixa um comentário, manda um e-mail Sei lá, arranja uma forma de me avisar aí, por favor Pra quem é aluno ou pra quem, como eu, é professor, né? Ou trabalha com educação Sabe que é uma delícia Depois de vir das férias Esperar mais umas duas ou três semaninhas E já entrar o carnaval O carnaval é muito bom pra quem trabalha com educação é, A escola, às vezes, emenda uma semana inteira, né, cara? Algumas colocam aula só na quinta e sexta Mas, né, tudo bem Trabalhar só na quinta e sexta que vem Já dá pra descansar, dá pra meter o louco Durante esses outros dias aí, com certeza, né? Mas muito bem, esse podcast de hoje vai ser justamente para entendermos a origem histórica dessa festa incrível e que é super tradicional também né, no nosso país. É tradicional no mundo inteiro, mas no Brasil a galera gosta muito de carnaval. É, a origem do carnaval não é cristã, mas o cristianismo vai adotar a festa e vai relacionar com a quaresma, né? Enfim, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é a quaresma e tudo mais. Aí, ah, antes de começarmos o episódio propriamente dito, eu quero agradecer a todo mundo que está divulgando a palavra do história em meia hora para os amigos por favor, gente, eu vou te pedir esse favor do fundo do meu coração, continue divulgando pra amigos, tá? A divulgação de um amigo pra outro aumenta muito a chance desse amigo ouvir, né? Se eu, né, enfim, colocar uma publicidade do história da minha hora, o cara vai ver e falar, ah, whatever. Agora, quando um amigo indica, a chance desse cara realmente ouvir o episódio é muito maior. Então, por favor, se você puder ajudar a gente, manda pra um amigo seu que você acha que gosta de história e a gente pode crescer bastante ainda com a sua ajuda, beleza? Ah, e se você tiver algum comentário pra fazer sobre algum episódio, Sei lá, falei uma besteira Ou se você tiver alguma sugestão de tema Ou qualquer outro comentário que você queira fazer Mande um e-mail pra nós Mande um e-mail pra gmail.com, Repetindo gmail.com E fala comigo lá que eu tô respondendo todos os e-mails, tá? É, me siga nas redes sociais também, né? Vitor C. Soares, tá? Arroba C. Soares no Facebook é Vitor Soares, só, só digitar, sei lá. Vitor Soares, história que você me acha lá, beleza? Bem, então vamos começar o programa. Já tô enrolando muito tempo, tá? Roda a vinheta aí, vamos embora. História em meia hora. Bem, você ouvinte do História Meia Hora já percebeu que eu adoro explicar um pouco sobre a etimologia das palavras, né? Eu acho que a galera não dá o valor devido, né? O valor pedagógico, obviamente, a origem das palavras. E agora eu quero explicar pra vocês a origem da palavra carnaval. Nós não temos apenas uma origem pra ela, eu vou explicar outra daqui a pouquinho, mas a mais provável é uma palavra de origem latina, né? Vem do latim carnes levale, que significa basicamente retirar a carne, né? E retirar a carne que ele tá falando é mais no sentido do jejum que deve ser feito durante a quaresma. É, não pode comer a carne vermelha durante a quaresma. Quem é católico ou quem tem, sei lá, um avô ou a família é muito católica sabe do que eu tô falando. Tem um períodozinho aí que você não pode comer carne vermelha. Só que dizem também que essa vibe de tirar a carne, retirar a carne do carne de levale não é só literal, né? De você não ter que retirar a carne literalmente, não. O pessoal também acha que retirar a carne é mais no sentido de você controlar os prazeres mundanos, né? Olha que doideira. E o problema é que como o pessoal vai ter que parar de comer a carne, vai ter que controlar os prazeres mundanos, nos dias que precedem o carnaval, né, esse pré-quaresma, a galera mete o louco. <risos> o pessoal exagera muito porque sabe que vai ter um jejum aí à frente, que é a quaresma. Então olha só o que aconteceu. O carnaval é um período de exageros, porque quando chegarmos à quaresma, a gente vai ter que fazer um jejum. Essa é a ideia primordial cristã, obviamente, do carnaval. Essa vibe de ficar doidão nesses dias anteriores começa na Itália lá no século XVIII. Lá o efeito pré-quaresma foi quase que o efeito oposto que a igreja católica desejou. Para se preparar para o sacrifício, as pessoas se organizavam em banquetes, bailes, e exageravam mesmo. Então, né, resumindo, o período que chamamos de carnaval é o período antes da quaresma. E como a quaresma é um período de jejum, de penitência, os dias anteriores a quaresma, ficaram marcados como os dias pra gente compensar a entrada e meter o louco e tudo mais. Quem diria, né, que o significado do carnaval seria controlar os prazeres mundanos, né, de ter o controle e tudo mais, e não de se entregar, né, porque, enfim, né, tem muita gente que... Fica muito chapada nesses dias, mete louco, como eu falei, em um nível absurdo às vezes, o que vai completamente contra a origem da palavra, né? E eu não tô falando que isso é algo errado, não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Quem sou eu pra julgar um trabalhador que quer curtir, né, na vibe dele os dias do carnaval, né? Só é curioso que signifique justamente o oposto do que a galera tem em mente, né? Bem, agora falando um pouquinho sobre a quaresma Que eu tenho dito aí A quaresma, pra quem não sabe, gente É o dia que inicia a contagem de 40 dias para a Páscoa prestem bem atenção, isso é muito importante A quaresma é o dia que inicia a contagem de 40 dias para a Páscoa Daí que vem o nome quaresma e a Páscoa, todo mundo conhece muito bem, a Páscoa é uma data muito importante, se pá, uma das mais importantes para o cristianismo, porque, afinal, representa o renascimento de Jesus Cristo, né? Então, vamos lá, depois de 40 dias, após a quarta-feira de cinzas, a Páscoa chega. Inclusive, né, deixa eu explicar essa variação de data do carnaval, né, como é que varia, não sei se vocês perceberam, mas todo ano o dia do carnaval muda, e eu vou explicar agora por quê. O dia do carnaval muda porque ele é baseado na Páscoa, como eu acabei de falar. O dia de Páscoa acontece sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia de outono. Daí, né, quando a gente quer encontrar o dia do carnaval, é só retroceder 46 dias no calendário, né, 40 da quaresma mais 6 dias da semana santa, que inclusive é outro feriado maravilhoso, né, pra chegar na famigerada quarta-feira de cinzas, o dia anterior à quarta-feira de cinzas, que é, tecnicamente, o carnaval propriamente dito. Essa terça, inclusive, é chamada de terça-feira gorda. Mas é claro que no Brasil a gente já emendou A segunda, né, que é a segunda de carnaval Que a gente chama e, no, Mas não é feriado, tecnicamente falando, nem religioso Nem nada, só que aí a galera também já coloca quarta-feira de cinzas pra um dia pra você tirar um feriado E aí, né, gente, aqui é Brasil, né Pelo amor de Deus, né, quinta e sexta Pelo amor de Deus, emenda essas duas coisas aí E aí é a semana toda de carnaval Ninguém quer nem saber Outra coisa muito maneira pra gente conversar sobre o carnaval É que a quaresma, né, que são esses 40 dias Que vão vir justamente depois do carnaval Que tem essa vibe penitenciária, que tem essa vibe de fazer jejum e tudo mais, é muito parecido com o ramadã do islamismo. Eu não sei se você conhece sobre o islamismo, sobre o ramadã, mas resumindo aqui, bem rapidamente, o ramadã é um período de um mês onde os muçulmanos também fazem jejum, né? E, basicamente, eles não podem comer nada enquanto o sol estiver no céu. Só depois que o sol se põe, que eles podem comer, que eles podem ter relações sexuais e tudo mais, né? Inclusive, a Aqui no História em Meia Hora nós temos um podcast sobre o islamismo e ali eu falei um pouco da história do islamismo, como que o islamismo cresceu, as divisões da religião, um monte de coisa legal. Eu também falei um pouco nesse episódio do islamismo que o islamismo e o cristianismo eles têm relações muito mais próximas do que a gente sabe, tá? Normalmente o, o pensamento comum é de que são religiões bem diferentes e não, as bases religiosas são bases monoteístas abraâmicas, mas enfim, isso é um outro assunto... De um outro podcast Quando acabar esse episódio aqui Você vai lá, pesquisa lá História é minha hora, islamismo Você vai dar uma gastada na onda também lá, beleza? Mas voltando ao carnaval, muita gente acha que a festa tem sua base no cristianismo mesmo, mas na verdade não, tá gente? O cristianismo pegou essa festa e adaptou de uma forma que encaixasse com a mitologia, né? Com os dogmas cristãos e tudo mais. Historicamente falando, o carnaval tem uma origem que não é lá muito bem definida, tá ligado? A gente vai ter que dar uma pequena forçada de barra aqui e vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Tem algumas possíveis origens, tá? A origem possível mais antiga que existia do carnaval é lá na Mesopotâmia, galera. Longe pra caramba e é muito tempo atrás. Mais especificamente na cidade da Babilônia. Duas festas podem ter gerado a, o que hoje é o carnaval, né? Primeiro, as Sacéias, que é uma festa, e a outra festa é o Ano Novo Mesopotâmico. Sabia disso? As era uma celebração em que O prisioneiro meio que virava o rei por alguns dias Olha que doideira Ele se vestia igual o rei, ele se alimentava Igual o rei, ele às vezes até Dormia com a esposa do rei O rei da Mesopotâmia é mó né Mas no final da festa ele era Chicoteado e depois era Enforcado ou empalado Inclusive gente, aconteça o que acontecer Não pesquise sobre Empalamento, se você não sabe Fique não sabendo é, No caso do ano novo Mesopotâmico, o rei da Babilônia, ele perdia as roupas, agora é o contrário, né, lá na, na primeira, nessas sérias, o prisioneiro meio que virava o rei, agora no ano novo é o rei que vai virar meio que um plebeuzinho qualquer, o rei da Babilônia, ele perdia as roupas de rei, ele perdia os emblemas de rei, ele era surrado em frente ao templo de Marduk, que é um deus mesopotâmico, inclusive o mais forte, ou um, dois mais fortes, e no final da festa ele recebia de volta todas essas coisas, né, roupas, emblemas, e ele voltava a ser rei. A ideia era meio que mostrar submissão ao Marduk, né? E aí você me pergunta, ok, tio Vito, beleza, mas o que, que isso tem a ver com o Carnaval? Como é que essas festas aí aleatórias muito doidas da Mesopotâmia vão de alguma forma ser a origem do que hoje é o Carnaval? Presta minha atenção, gente. O Carnaval tem uma característica comum em todas as festas que eu vou falar aqui hoje. O Carnaval é uma festa de mudança de papéis sociais. Ponto. Isso é muito importante, essa mudança, né? essa, essa brincadeira com as hierarquias sociais, essa brincadeira com os papéis, né? com as classes sociais, essa mudança de tudo, né? um pobre agir como um rico, um rico agir como um pobre, uma mulher se vestir de homem, um homem se vestir de mulher, isso é a principal característica do carnaval. Até hoje, né? a coisa que mais acontece é o pessoal se fantasiar assim, né? de coisas diferentes. Hoje em dia não é algo tão, né, espantoso pra nós vermos pessoas fantasiadas de, de outros papéis sociais, de outros gêneros e tudo mais, mas na antiguidade, galera, isso era muito impactante pra essas sociedades. Como assim um criminoso vira o rei, depois o rei vai virar um cara todo ferrado que apanha... Dizem que essa, que essa mudança social era tão louca pra galera, fazia com que a população ficasse em êxtase mesmo, assim, que outras culturas também começaram a criar rituais parecidos, né? Onde os papéis sociais mudam. E essas outras festas, né? Esses outros rituais onde os papéis sociais mudam, foram se adaptando às realidades até chegar aqui no carnaval. Então é essa uma possível origem dessa festa que nós chamamos de carnaval. mas sendo bem sincero com vocês essa origem ela é muito distante e talvez não tenha influenciado tanto assim, mas é uma possibilidade e por isso que eu tô falando aqui no podcast pra vocês, mas de qualquer forma existem outras origens aí que vão se encaixando cada vez mais com o formato que o carnaval tem hoje outra origem do carnaval remonta ao antigo Egito, tá? quando festejos pagãos expulsavam o inverno e celebravam o início da primavera e essa expulsão era feita com homenagem às divindades na expectativa de boas colheitas, né? E quando o Alexandre o Grande, né, aquele cara tradicional, famosão, conquista o Egito, acredita-se que os gregos também vão adotar o festival. Então dizem que é o Alexandre o Grande que pegou o carnaval lá do antigo Egito e foi trazendo para a Grécia. E da Grécia, né, gente, a Grécia é o berço do mundo ocidental. Trouxe a Europa e da Europa trouxe a América e trouxe o Brasil. Beleza, falamos ali no Oriente Médio, né, sobre a possibilidade do carnaval nascer na Mesopotâmia, depois falamos sobre a possibilidade de ter nascido no Egito, aí falamos que o Alexandre o Grande foi lá, meteu a mão na festividade deles e levou a Grécia. Então agora eu quero falar com vocês sobre a possível origem greco-romana do carnaval. Vocês vão ver que a cada civilização que a gente vai avançando, cronologicamente falando, o carnaval vai se parecendo cada vez mais com o carnaval que a gente conhece hoje. Bem, lá na Grécia, a festa que possivelmente originou o carnaval é o Bacanal. Calma, gente, esse podcast é um podcast família, é um podcast bonito, podcast correto, tá bom? Bacanal é uma festa em homenagem a Baco, nome do deus romano do vinho. Em grego, inclusive, ele é Dionísio, né? Essas festas, sim, né? eram orgias, o nome tá dizendo mesmo, bacanal é isso. Não tem como usar uma palavra mais light aqui, né? E tinham muita embriaguez nesses bacanais. E, enfim, né? eram caracterizadas também pela entrega aos prazeres da carne, enfim. Eu não me sinto muito confortável falando essas coisas, não. Então, se for baseado, né, nessas festas do Baco, é o oposto da ideia cristã, né, de se privar da carne. Na verdade, se for baseado nos bacanais, a ideia mesmo é se entregar 100% aos prazeres da carne. Mas também tem outras duas festas lá em Roma que não era só safadeza não, tá gente? Fica tranquilo. Em Roma também tinha a Saturnália, que era uma festa que rolava lá, vou explicar agora, e a Lupercalia. A Saturnália era uma festa que ocorria no solstício de inverno. E eram as duas eram festas homéricas, né, que aconteciam na Roma Antiga em exaltação a Saturno, Deus da Agricultura. A principal diferença com o carnaval que a gente conhece hoje é que essas festas aconteciam em dezembro. E a principal semelhança... É que elas duravam quase uma semana As escolas se fechavam os escravos tiravam o dia de folga e os romanos dançavam pelas ruas de um jeito muito parecido com os bloquinhos de hoje mesmo. E é claro, obviamente, tá, isso não dá, Roma é, é complicado. Tinham muitas orgias, muitas bebedeiras, faziam parte, né, do, do dia a dia do romano, né. Roma é super normal, tá, gente, qualquer coisa eles metiam uma orgia no meio lá, né. Então imagina no carnaval, se assim, qualquer coisa tinha orgia, no carnaval então, né, pelo amor de Deus. Já a Lupercalia, senhores, rolava em fevereiro, que é o mês da purificação e das divindades infernais olha que coisa doida né em Roma nessa época já havia inclusive algo muito parecido com os atuais carros alegóricos né? só que nessa época não era carro era mais em formato de navio esses navios alegóricos né, talvez a gente pode chamar assim, não sei levavam homens e mulheres nus e desfiles pelas ruas né, esses carros alegóricos esses navios alegóricos eram chamados de carrum navalis, que é carro naval em latim, inclusive essa é possível uma outra origem da terminologia do nome carnaval entendeu, mas né, a historiografia ainda não confirmou isso, provavelmente a coisa mais provável né, a origem do nome carnaval mais provável É Carnes Levali, que é aquilo que eu falei lá De retirar a carne Aí ah, é óbvio, né, também rolava nessas festas Na né? Lupercal e Saturnalia, Essa vibe, esse lance de inversão De papéis sociais, né Os escravos se vestiam de senhores Senhores se vestiam de escravos Uma vibe bem subversiva mesmo o que acontece é que esse lance de inversão de papéis sociais era praticamente impossível de ocorrer naquela realidade. Não existia nessa, nessas sociedades uma chance de um escravo virar um senhor ou algo do gênero. Não é que hoje também né? O qualquer pobre possa enriquecer, é, mas acredite se quiser, hoje em dia é bem mais fácil que você suba na hierarquia social do que era nessa época. Essas festas eram celebrações pagãs, então a igreja quis criar esse novo significado para esse tipo de festa. Foi aí que rolou, né, essa ideia de quaresma e tudo mais. O nome Carnes Levale também só vai nascer a partir daí. Bem, agora saindo um pouquinho da Idade Antiga vamos entrar um pouquinho na Idade Média na Idade Média também vão acontecer muitos carnavais nesses carnavais medievais, né, que vão começar a acontecer basicamente ali no século 11, né, que é no ano mil e pouco no período fértil para a agricultura alguns homens jovens que se fantasiavam de mulheres saíam às ruas e aos campos durante algumas noites, tipo o que acontece hoje, né, os homens se vestem de mulher e tal, e vai pra rua ficar doidão, a galera invadia a casa dos outros, dava beijo nas moça que moravam lá, <risos> comia a comida da galera, enfim, né, fazia muita coisa doida lá nessas casas. Normalmente, o dono da casa deixava e se divertia vendo essa bagunça. E essa molecada que se vestia de mulher também falava que eles eram habitantes, olha que doideira, eles falavam que eles eram habitantes da fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Galera, carnaval mais cachaça... Vai você inventar cada história louca, <risos> tá ligado? Inclusive, eu, eu, eu no carnaval vou estar tá falando coisa desse tipo também, tá? Se você me vir no carnaval aí, vou, vou abraçar você, falar que te amo. Nossa, vai ser uma vergonha alheia aqui Enfim, vamos continuar aqui porque... Nossa. Bem, no Renascimento também teve carnaval, né? O Carnislevale mais famoso que existia, na verdade, era o italiano. Afinal, né, gente, durante o Renascimento, tudo de mais avançado, culturalmente falando, acontecia na Itália. E eu, assim, não tô falando de culturalmente avançado no sentido de ser melhor do que outro, não. Eu tô falando que no resto da Europa, o cristianismo, ele era muito mais manipulador do que na Itália, né? Não tem palavra melhor do que falar que é manipulador mesmo, não. Enquanto na Itália você tinha manifestações artísticas mais humanísticas, no resto do mundo, no mundo europeu, você tinha uma, uma pressão religiosa muito maior. Inclusive, eu quero fazer uma outra indicação. Aqui no História Meia Hora, nós também temos um episódio sobre renascimento cultural. O que, inclusive, foi o primeiro episódio que eu fiz aqui, tá? Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre renascimento, quando terminar esse episódio, você vai ouvir do islamismo, e depois que você terminar o islamismo, você ouve do renascimento cultural, tá? Eu tô em chendo de jabá aqui dentro, né? Pelo amor de Deus, gente. Me desculpa, mas aqui eu tenho que, tenho que pagar minhas contas. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. aviões da Fiel, nota 8,9. senhores, vamos falar um pouquinho sobre o carnaval no Brasil Fiquei até mais animado aqui Todo mundo sabe que o carnaval é uma festa que rola bem, bem antes do achamento do nosso país, né? Que foi descoberto, que foi achado em 1500 Eu acabei de falar que, pô, tô falando de Mesopotâmia, tô falando de Roma Antiga, enfim É muito anterior Só que, não sei se todo mundo aqui sabe, né? Mas o carnaval brasileiro é uma parada surreal, galera Os gringos ficam chapadões, ficam doidos quando eles vêm pra cá, o Carnaval Brasileiro, ele é um dos nossos cartões postais, né? O futebol e o Carnaval são as nossas caras lá fora. Sabe quando a galera tá falando de Itália e lembra de pizza? Quando a galera fala de Egito e lembra de pirâmide? Ou quando o pessoal fala de Grécia e lembra de Tony Ramos em Belíssima? <risos> Cara, eu fiz uma piada de velho aqui, que quem for novo jamais vai pegar, mas... <risos> É muito bom, mas, pelo amor de Deus, Maturi Ramos e belíssimo, mas muito engraçado. Vamos lá, aquele grego dele lá, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então, quando se fala Brasil na gringa, quando alguém fala Brasil, o que vem na cabeça dos gringos é carnaval e futebol. E os gringos também acham que nós somos um povo muito feliz, sabia disso? Pergunta só pro pessoal. O brasileiro, a imagem do Brasil lá fora, é uma imagem de felicidade, de ser alegre e tal. Justamente por conta do carnaval, né? Quando o pessoal olha pro Brasil e vê carnaval, vê... O pessoal dançando, ver o pessoal feliz e tudo mais, né? Coitado deles, né? Não sabem o que, que a gente passa aqui, né? Mas enfim, vamos, vamos falar de história. Antes de chamarmos o carnaval de carnaval aqui no Brasil, a festa tinha o nome de entrudo. E esse entrudo, ele vem do latim introitus, que basicamente significa é, entrada, começar alguma coisa. O intrudo, então, é uma entrada à quaresma, que é aquele período que eu falei com vocês, né, que eu expliquei, né, de jejum e tudo mais. E o intrudo, galera, é antigaço mesmo, Você tem registro da festa do intrudo lá no século 13 em Portugal, e quando veio o Brasil, né, quando os portugueses trouxeram o intrudo ao Brasil, deu muito certo. Eu falei com vocês daquelas festas romanas, gregas, mesopotâmicas do Egito, de que elas talvez possam sim ser a origem do carnaval. No caso do intrudo, não é discutido não. Ela é com certeza a origem do carnaval aqui no Brasil, tá? Então aqui não tem discussão. A gente tá falando de século 13, tá? já tem um tempinho aí. E isso é definitivamente, por definição, o carnaval na sua origem. Até hoje tem muita gente que usa a palavra intrudo, sabia disso? Principalmente o pessoal mais do interior, né? Tem gente que usa intrudo pra falar do carnaval até hoje. Porque afinal, né, até o século XIX, o nome do carnaval era intrudo mesmo. Então é relativamente recente aqui no Brasil essa nomenclatura, beleza? Muito bem, então qual vai ser a treta? Por que, que a gente ainda não usa a palavra intrudo? Acontece que o intrudo, ele era muito mal visto pelo governo, pelas elites e tal. Era uma festa meio que mais das classes mais pobres do Brasil, né? Os mais pobres, os determinados momentos, até pessoas escravizadas, se divertiam mais, faziam mais festas, faziam mais intrudos do que as elites, né? E eles metiam o louco na rua, né? Então o pessoal não gostava muito. E assim, gente, eu não sei se vocês entendem de história do Brasil o suficiente pra perceber que, historicamente, o nosso país odeia as festividades que os mais pobres têm, né? O samba foi criminalizado, o funk hoje é super mal visto, né? Um monte de gente com discursos elitistas é, quer criminalizar o funk, quer proibir baile funk. O baile funk, gente, corre o risco hoje em dia de ser proibido no país, né? Enfim. A elite do nosso país, historicamente falando, persegue as manifestações populares dos mais pobres há muitos anos já. E isso só prova né, que o Brasil, infelizmente, é um país que valoriza muito mais, que prioriza muito mais as suas elites do que a população mais pobre e tudo mais. Bem, o um intrudo chegou a ser proibido em 1841, mas né, depois disso o pessoal vai meio que aceitando, porque não tinha como impedir a festa. Quem é um pouco mais velho e estiver ouvindo isso aqui, com certeza já teve medo do bate-bola, né? Eu, pelo menos, minha mãe, ela sempre falava que o bate-bola ia me pegar se eu ficasse na rua durante o carnaval, né? Com o dedinho levantado. Então eu tenho meio que um certo trauma de leve quando eu vejo aquelas máscaras de carnaval e tudo mais. O intrudo também tinha uma cultura de sair sujando as pessoas. Sabe aquele papo que eu falei sobre subversão social, né? Que eu falei mais cedo? Então, nada mais subversivo do que tá todo mundo, independentemente de classe, de gênero, de qualquer coisa, todo mundo sujo com ovo, com varinha, com urina mesmo, xixi mesmo, a galera metia o louco nessas festas. É depois né, que foram surgindo os cordões, ranchos, as festas de salão, os cursos e né, as escolas de samba, que são muito famosas. Mas na região do Nordeste vão vir os afoxés, os frevos, os Todos esses estilos musicais, estilos de dança, enfim, manifestações culturais populares passaram a fazer parte da tradição cultural carnavalesca brasileira. E aí, né, gente, vocês percebem que como o entrudo, o, o, o carnaval sempre foi perseguido pelas elites, é por isso que hoje o carnaval, ele tem essa cara popular, né? Essa cara das, de, de ser uma manifestação artística vindo das classes mais pobres, porque durante muito tempo foi perseguido. Então, todos esses estilos musicais, toda essa identidade visual e musical do carnaval que a gente vê hoje, é, na verdade, uma demonstração de que a cultura popular, a cultura dos mais pobres, ela resiste, né? O carnaval, ele tem um peso social muito forte, tá, gente? Pelo menos o carnaval brasileiro, né? Exatamente porque aqui foi perseguido. Em outros países, não. Nem sempre, na verdade, tem essa cara mais popular mesmo, tá ligado? As marchinhas de carnaval vão surgir também no século XIX, né? E é importante destacar a figura de Chiquinha Gonzaga com sua música O oh, a Que eu quero passar. As escolas de samba também vão surgir lá na década de 20 e a primeira a existir foi a escola de samba chamada Deixa Falar, lá em 1928. E outra escola pioneira é A Vai Como Pode, né? Os nomes eram muito maneiros, né? Deixa Falar, Vai Como Pode. Inclusive, a Vai Como Pode existe até hoje. O nome dela hoje é a Famosa portela pois é a portela é uma das escolas de samba mais antigas da nossa história eu acho muito maneiro o tamanho do carnaval, né? Você viu quantos assuntos diferentes que a gente debateu, né? A gente falou sobre Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma. Se era uma festa puramente de cunho de subversão social. Aí depois a gente falou que, na verdade, o cristianismo pegou, né? Falou que não, vai ser tipo um momento de jejum, Ramadã. Aí depois falamos do intrudo do Brasil e o preconceito que o intrudo sofreu. E aí agora escolas de samba. Cara, o, o carnaval é uma coisa gigantesca para a história da humanidade, tá, gente? E o principal, né, que além de tudo significa uma semana em casa sem trabalhar. Isso aí pra gente aqui, pra trabalhador brasileiro, meu Deus, obrigado, Jesus. <risos> bem, é importante falar também sobre as diferenças, né, no Carnaval Brasileiro, porque o nosso país é ridiculamente grande, então cada região do nosso país é como se fosse um país diferente, né? No Nordeste, por exemplo, o Carnaval é de um jeito bem diferente do Sudeste aqui. Em Salvador, por exemplo, os trios elétricos são a maior febre do Carnaval de lá. É Basicamente, esse trios elétricos são carros alegóricos com música, né, enfim. É, o primeiro trio elétrico, inclusive, foi inventado por dois músicos lendários em Salvador, tá? O Dodô e o Osmar, em 1950, que eles inventaram o trio elétrico, né? É relativamente recente, se você parar pra pensar. Aqui no Rio de Janeiro, o carnaval tem uma pegada um pouco mais de marchinha, tá ligado? Na Bahia não, na Bahia era mais o samba, o axé, a batucada, é assim que o carnaval baiano tem mais a identidade dele. E ainda no Nordeste, né, mas aí em Recife e Olinda, o o estilo musical mais tradicional do carnaval de lá é o frevo, e cara, o frevo é muito bonito, né, aquela galera que dança com o guarda chuva, umas roupas bem coloridas, e tem aqueles bonecos gigantes, né, que aqui a gente até chama de boneco de Olinda, né, é uma tradição clássica de lá. Aí ah, esses bonecos são muito maneiros, né, porque assim como as escolas de samba aqui no Rio é... também tem críticas sociais, lá em Olinda e Recife, esses bonecos gigantes sempre tem esse peso social fortíssimo, trazem críticas à desigualdade falam de preconceito, enfim. É de uma riqueza cultural e política que faz do, do carnaval uma festa que, óbvio, que é muita diversão, mas também, cara, é uma aula de sociologia e história pra quem quiser. E, né, por mais que a gente tenha falado da parte cristã do carnaval, hoje em dia é importante deixar claro que raramente as pessoas olham pro carnaval com esse olho religioso. Normalmente o pessoal olha com um olho mais secular, raramente discute-se a religião em si. Pessoal, então chegamos ao fim do nosso programa especial temático de carnaval. É, muito obrigado por ter ouvido até aqui eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha enfim, aprendido alguma coisa a gente falou de muitas coisas diferentes mas eu acho que o carnaval é uma coisa tão grande que não tem como, né? Falamos sobre Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma Alexandre o Grande, sobre a questão de subversão social, a parte cristã, quaresma, jejum ramadã, é, intrudo no Brasil, meu Deus, a gente falou de muita coisa foi bem legal, eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado, se você gostar dessa, dessa ideia de episódios temáticos, junto com festividades, com datas comemorativas, ou o que for, bem, avisa aí, manda um comentário, manda um e-mail pra gente, tá? gmail.com, avisa o que você achou, dê sugestões, enfim, a gente tá aqui pra, pra construir esse, esse podcast juntos, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até semana que vem com mais História em Meia Hora, todo fim de semana, toda sexta ou sábado, sei lá, eu tô de carnaval, não aguento mais trabalhar, valeu, vamos meter o louco, galera, valeu!